Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín y como semana tras semana me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos Kenneth? Todo bien, todo bien David. Saludos a ti, saludos también a las personas que nos están escuchando. Recuerden que se pueden suscribir a todos sus, a todos sus canales de podcast, todas sus aplicaciones de podcast bajo Tiro de Esquina. Dígase Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Stitcher, Podbean y Anchor Para disfrutar todos los episodios y este episodio que estamos soltando el día de hoy Recuerden suscribirse y visitarnos semana tras semana que tiramos los nuevos episodios Así mismo mis amigos y como siempre queremos recordarles a todos ustedes Que estamos eh, en uh, Twitter bajo arroba tiro guión bajo city y en uh, Facebook, bajo, tenemos una cuenta ahí, eh, Tiro de Esquina, Orlando City Podcast. Eh, también les quiero recordar a todos ustedes que si usted no tiene redes sociales, muchos de ustedes nos han dicho que no tienen, eh, y quieran aún así eh, estar con, eh, compartiendo con nosotros, eh, nuestra cuenta eh, de email o de correo electrónico es Tiro de Esquina, una sola palabra, el número 2 y el número 0. Tiro de esquina 20, arroba yahoo.com. Bueno, eh, Kenneth, eh, empezamos la temporada. El Orlando City termina con un empate 0 a 0 contra el Real Salt Lake. Estuvimos allí, tú y yo. Impresiones acerca del de primer juego de la temporada. Pues mira, eh, David, me gustó mucho el primer tiempo de lo que fue Orlando City. Vimos a un Orlando City asociándose demasiado bien de lo que fue Mauricio Pereira Junior. En esos juegos de pase, y vimos también a un Joe Motiño y a un Ruan Tejira también demasiado, demasiado sólido. Este, me gustó mucho. Luego, después, en el segundo tiempo, vimos que Orlando City como que bajó la intensidad, no fueron a balones como lo estaban haciendo en, en la primera mitad sufrimos también en, 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 varias, en varias partes del partido. En esos últimos 15 minutos, no sé si tú te acuerdas, David, nos llegaron de todas maneras. Esos últimos 12 minutos nos llegaron de todas maneras a lo que fue Pedro Gales. Y Pedro Gales no tuvo mucho, mucho trabajo. Fue un, traba, fue un día bastante, bastante bueno para él. Vimos a Robin Johnson y Antonio Carlos que realmente son demasiado imponente, son dos, dos murallas lo que tenemos ahora mismo en, en esos centrales eh, estoy bastante esperanzado David, bastante esperanzado de lo que espero de lo que es Orlando City, me parece que lo que hace falta es como siempre venimos diciendo igual que las personas que nos escuchan, nos hace falta un delantero que pueda hacer los goles que necesitamos ya Techo Aquindele creo que no es para ser nuestro goleador, Don Dwyer cuando regrese creo que no va a ser ese goleador tampoco, así que esperemos que en la ventana de cambio todavía siga abierta, que venga alguien que nos pueda hacer esos goles que necesitamos. Definitivo, Kenneth, y esto eh, obviamente a medida que vamos a progresar en el podcast, vamos a estar hablando de esto, porque Kenneth, tanta gente no puede estar equivocada. Exacto. Eh, mi impresión del juego, bueno, primero que nada le quiero dar la, bueno, muchas de las personas que me saludaron no necesariamente hablan español y escuchan el podcast, pero me encontré con muchos amigos de las redes, 
había mucho, eh, muchas personas que estaban bien contentas, estaban bien motivadas. Eh, casa llena, esto algo, no veíamos una casa llena desde hacía muchos, muchos meses. Eh, para serte sincero, estaba acostumbrado a ir al estadio y básicamente eh, poder este, eh, estrechar los brazos y las piernas porque en realidad no había na nadie alrededor mío. Pero en esta ocasión, casa llena fue tremendo. Tenemos un nuevo eh, anunciador en el autoparlante, eh, que eso me alegra porque el del año pasado pues, no fue tan bueno. Y nada, Kennedy, fue una, una, un ambiente bien festivo este, y para mí eso fue, fue, fue bueno, ver que la fanaticada eh, no se está rindiendo. De hecho, el tifo de este año eh, fue buenísimo. buenísimo. El, el, el uh, Iron Lion Firm y el Rockets nuevamente botaron la bola con esta, este tifo. El tifo fue, eh, si todos ustedes recuerdan la película, el lobo de Wall Street, eh, uh -huh. una, una figura de uh, Leonardo DiCaprio, y abajo, eh, básicamente, no nos vamos a ningún lado. O sea, sí, la, la realidad es esa, es básicamente dejarle saber a las personas que no importa la adversidad que este club va a seguir, nosotros no nos vamos a rendir. Bueno, Kenneth, este, si me puedes dejar saber la alineación con la que empezamos la temporada 2020. Pues mira, David, nos fuimos con una alineación 4-2-3-1. Como había dicho anteriormente, tenemos a Pedro Gales en la portería, que lució bastante impresionante. Tenemos en las bandas laterales de la defensa, tenemos a lo que es Rubán y tenemos a Joao Moutinho. Tenemos a Antonio Carlos y Robin Jansson cubriendo lo que son las defensas centrales. Luego arriba tenemos en el medio campo a Junior Urso, acompañado por Sebas Méndez, que, oye, David, realmente me gustó mucho lo que vi de, de Junior Urso con Méndez, no sé si tú también este, piensas lo mismo de esos dos te voy a decir, me sorprendió ver a Junior Urso con la banda sí. de capitán eh, sí, así mismo fue pero te puedo decir, y lo dijimos aquí y bueno, lo hemos dicho ya dos veces Kenneth. nosotros cuando fuimos al, al, a la, a la, al entrenamiento abierto allá en Kissimmee eh, yo me quedé bien impresionado con Junior Urso, primero es un jugador bien físico un jugador que simple y sencillamente está más que contento de estar aquí en Orlando. Y eso es importante sí, eh, para la, que la gente entienda, cuando tú tienes un jugador que quiere estar en este club, quiere vivir en esta ciudad, quiere echar raíces, es un jugador que te va a dar el ciento por ciento. Y su personalidad contagiosa, todos sus compañeros eh, tienen buena impresión de él. Y en ese juego, Junior Urso me sorprendió, Kenneth, eh, peleó con, bueno, como un oso, <ríe> como, su, como su nombre lo dice, eh, y su, su dupla con eh, Antonio Carlos eh, para mí fue eh, bastante impresionante, eh, como él se entiende con todos los jugadores, con Jansen, con, con Juan, con uh, Joao Moutinho, yo creo que Joao Moutinho y Juan tuvieron uno de los mejores juegos. Sí. Eh, Pedro Galese, eh, a veces, había veces que me tenía que recordar que Pedro Galese estaba en el equipo. Prácticamente Así no hizo nada. Y finalmente, eh, el, 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 el elefante en el cuarto, Kenneth, no tenemos goleadores, no tenemos una persona nada. que pueda eh, meter el gol. 
Y yo creo que, Kenneth, esto lo, tú y yo lo discutimos en este podcast, lo discutimos personalmente cuando nos vimos. Y también acerca de eso, me lo han dicho oyentes del podcast, y vamos a tocar los comentarios que nos mandaron, eh, amistades, este, inclusive eh, 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 fui al doctor hoy y el doctor es fanático del Orlando City eh, y estuvimos hablando, yo creo que estuvimos hablando más del Orlando City de lo que me estaba llevando a, los, a, a verlo en primer lugar. Así que eh, la, la, el consenso es el, 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 el mismo. Exacto, el gol. No, no, no pudimos anotar gol. Y para que los amigos recuerden, la última vez que Orlando City se fue en blanco en un juego 0 a 0, fue en ese famoso juego 0 a 0 con nueve hombres contra el Chicago Fire en casa en la temporada 2018. Así que va llovido desde la última vez que Orlando City falló en anotar. Yo creo, Kenneth, que si hubiésemos tenido a un Don Dwyer saludable o al Ajá. gran Nani en cancha nos, nos escapábamos con la victoria Sí, yo, yo creo que ahí caía el 1-0 y terminando eh, la alineación tenemos también a Chris Mueller, Mauricio Pereira y Benji Michel conformando esa línea de tres por detrás de lo que fue nuestro, nuestro 9 por así decirlo fue Techo Aquindele uh -huh. que vimos, vimos que Techo Aquindele no está para, para ser el jugador para titular eh, no Sí, no, no, titular yo creo que ya Techo Aquindele vendría siendo lo que fue de cambio, Robiño. Ya Techo Aquindele vendría siendo el segundo o el primer cambio, dándole descanso a, a, al mismo Don Duaye, lo dándole descanso a Benji Michel, que corre demasiado. Eh, esa fue otra cosa también, David, que el cambio de, de Robiño por Benji Michel a mí no me gustó. Yo estaba, por lo menos, yo estaba pidiendo el de Andrés Perea, porque creo que Andrés Perea es un jugador que rápido, este, te puede recuperar también el balón, te puede hacer buenos pases, sabe que Robiño, traer a Robiño a cancha y sacar a Benji Michel y vamos a perder yo creo que el cambio podía ser por Chris Müller porque no vi a Chris Müller bastante, bastante atinado de lo que estaba haciendo, habían veces que se quedaba cerca de la portería y en vez de hacer un pase que era la jugada clara, él decidía hacerla él mismo y fue bastante egoísta en varias ocasiones, pero Chris Müller como he dicho para mí me parece un jugador bastante bueno para cambio no tiene material de titular, no creo que aporte este esa, ¿cómo te digo? ¿sabes? Él no, él no va a estar por encima de Nani, no va a estar por encima de Don Dwyer, uh -huh. tampoco por encima de Benji Michel, que Benji Michel ahora mismo es de, lo, de los mejores delanteros que, que podemos tener nosotros para, para el, el cara a cara, ¿sabes? él le gusta encarar, le gusta hacer lo que hace Ruan también. No, definitivo, Kenneth. Y te voy a decir una cosa, para mí, Robinho... Uh, fue el eslabón más débil del Orlando City en este juego y estoy diciendo lo siguiente porque yo sé que Robinho es el jugador que Ricardo Moreira eh, trajo de Brasil a Columbus Crew un jugador al cual Ricardo ha apostado mucho y lo ha traído en la temporada pasada no vimos mucho de él todos recuerdan que Robinho fue el de la asistencia en el único gol que le anotamos al a Portland Timbers cuando eh, los visitamos, de hecho fue una jugada excelente, Sarri Valentín eh, se durmió en las pajas, estaba esperando que el balón saliera fuera de línea para agarrarlo, Robinho se lo pateó de las manos prácticamente eh, adelanta el balón y lo tira al, al medio del área de penalti donde Santiago Patiño la entierra um, pero este año eh, te puedo decir que a mí no me impresionó 
si tú vas a, uh -huh. si tú vas a venir, esta es mi opinión personal, mis amigos, si usted es un jugador y usted va a entrar a cancha a mitad, de segunda mitad, cuando usted está jugando contra defensas que ya han estado sesenta y pico de minutos en cancha, corriendo para arriba y para abajo, señoras y señores, usted tiene la ventaja. Y para mí, nosotros, al poner a Robinho, como que nos, no, nos detuvimos, Kenneth, nos pusimos bastante uh -huh. prede predecibles. Y ahí es que tú vienes a ver lo, a que el Real Soleil básicamente nos, nos asustó en un par de ocasiones. Y, sí, y, y yo, eh, puede que haya sido una mala noche, pero, y, y como dijimos la semana pasada, Kenneth, para recordar a los amigos, no podemos estar pasándole facturas a nadie con un solo juego. Eh, Exacto. Pero lamentablemente... Eh, las primeras impresiones son importantes Kennedy, yo creo, como muchos amigos que nos escuchan y muchos amigos en las redes que Robinho en realidad no trajo nada diferente, eh, que, la, que de, la, sustitu la sustitución debió haber sido Chris Mueller y que hubiese sido Ajá. por Perea como tú definitivamente dijiste que el, el, anyway, Perea jugó eh, cuatro minutos Exacto, y... que me pareció demasiado poco para, para lo que ya había y fue gracias a que no sé si te has dado cuenta, David, que Ruan siempre, cuando llega al minuto 90, muchas veces sufre de, de calambre, uh -huh, uh -huh. De, porque él se esfuerza demasiado corriendo, ¿sabes? Él siempre está, está atacando, siempre se está llevando defensa, y cuando tiene que virar de nuevo para atrás, ya en el 90, se, se está cansando, que también hay que trabajar en eso. Creo que eso es un problema eh, ahora mismo que Ruan tiene que tener en mente, que a lo mejor le está trabajando desde la temporada pasada, porque se está viendo que se está desgastando demasiado rápido, ya el 90 no tiene uh -huh, pierna. Uh -huh. Pero para mí Perea tenía que entrar mucho antes, y el mismo Patiño, Patiño también me gustó lo que hizo, un jugador bastante rápido, un jugador alto, que este Techo Aquindele tampoco era para, para mantenerlo hasta el 84 tampoco. No, definitivo, y una de las cosas que yo les puedo decir a todos ustedes es que eh, Juan no es un jugador completo, un jugador que vino a donde nosotros con debilidades en ciertas áreas, si, si él hubiese sido un jugador completo no estaría en la MLS vamos a hablar Exacto. sincero eh, y aquí lo, lo hemos desarrollado, yo tengo mucha fe que bajo la tutela de Oscar Pareja él va a elevar su juego a mí me sorprende que tiene, tiene una, una velocidad endiablada el Exacto. hombre es súper peligroso tuviste en dos ocasiones como él básicamente pone el balón en bandeja de plata Kenneth, pero no hay nadie en esa sí, área sí. para enterrarlo, o Tesho Akindele estaba dos o tres segundos adelantado del balón, o Chris Mueller eh, es, es tardo en responder al dónde está el balón, wow, sí, 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 o sea yo, yo grabé el juego, mis amigos lo vi desde mi casa, porque obviamente en vivo no tienes la habilidad de tener todos Exacto. los ángulos y les puedo decir que este juego lo pudimos haber ganado y Kennedy, ya nosotros hemos dicho en casa, ganar es oro en la MLS, lamentablemente Exacto. dejamos esos dos puntos en la mesa y con, y con lo que vimos de Real Salt Lake, ¿sabe? Real Salt Lake no nos dio ni nada de oposición fue un, fue un equipo que no nos hizo nada y es un equipo que el año pasado este, dio mucho de qué hablar en, en la conferencia oeste y no nos hizo nada, ¿sabe? nuestra defensa se vio demasiada sólida lo único que nos falló fue fueron los delanteros porque el mediocampo estuvo excepcional. Vimos a Mauricio Pereira, a Sebastián Méndez y Junior Urso jugando a un nivel bastante, ¿sabes? Yo, yo lo que vi fue magia de esos tres 
de esos tres muchachos vimos a, a Robin Jansson y Antonio Carlos que ninguna ningún ninguna jugada de balón parado de corner de, de lo que es este algún tiro libre nada nada nos hizo daño porque son jugadores demasiado grandes y, y son imponentes sabes David no les dejaron hacer nada a los a los mismos a los mismos delanteros y Junior Urso me gustó mucho que Junior Urso y Sebastián Méndez una vez se, se perdíamos el balón ellos ayudaban a lo que era la defensa, que eso es lo que yo estaba hablando de Uri Russell, y vimos que Junior Urso y Seban Méndez tienen la, la, el talento de atacar bastante bien haciendo esos pases y tienen el talento también de defendernos, que eso es importante en, en, en el equipo ahora mismo. Definitivo, y Kenneth, esto es bastante importante recordarlo a los amigos, en el pasado, cuando nosotros regalábamos el balón, lamentablemente el otro equipo nos castigaba con el gol, y si ustedes vieron en este juego, perdíamos el balón y lo peleábamos, Ahora les voy a decir una cosa, si a usted le gusta el tipo de jugador que, que camina por cancha y cual pareciera que el balón estuviese pegado a la bota, usted vea el videito que el Orlando City puso en su cuenta de Twitter, bueno, en todas sus redes sociales, wow, sí. con Mauricio Pereira básicamente, básicamente acabando las carreras de tres defensores del Real Sol Lake. Súper impresionante. Para mí que esa es la tragedia de la noche. Que nosotros sí. llegamos con un grupo tan y tan talentoso defensivamente, tan y tan talentoso en la distribución, que lamentablemente el no haber anotado gol en las tres ocasiones claras que tuvimos, eh, pues fue una tragedia. Era para salir con los tres puntos, mis amigos. Ahora, entendemos que obviamente no tener a nuestro goleador designado, no tener a nuestro capitán en cancha, básicamente eh, nos puso en desventaja, y si voy a tener que escoger entre perder y ganar, yo prefiero el empate, así que yo espero que todos ustedes pues eh, tengan esa idea, o sea a, tampoco nos vamos a echar para atrás, eh, hay otros equipos que tuvieron malas rachas que perdieron hay otros equipos que no tuvieron la bendición, nosotros no tuvimos la bendición como otros equipos por ahí que se, básicamente se la pusieron fácil al uh -huh. tener como primer rival a equipos de expansión o equipos que la temporada pasada terminaron en malas rachas. Nosotros nos fuimos contra el equipo que terminó tercero en la costa oeste, Kennedy, y eso no se puede olvidar. Lo dijimos en el episodio pasado, Real Sole, que es un gran rival, y nosotros no podemos estar de payaso faltándole respeto a unos jugadores de alto calibre. O sea, esos jugadores llegaron al tercer lugar de la, de la conferencia oeste. La, la, la conferencia más difícil. Y este año ya se perfila, Kenneth, que va a ser la conferencia lo, más difícil. Dime. Y, lo, y, nos, y los anulamos, ¿sabes? No, no, no pudieron hacer nada en ofensiva, que eso fue lo increíble, ¿sabes? Que ellos, ellos, ellos no, 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 no nos dieron ningún tipo de problema. Eh, fuera de esos últimos 12 minutos que estuvieron acercándose, pero con todo y eso, David, ellos terminaron haciendo solamente cinco tiros y uno fue este fue en el área, ¿sabes? Uno de esos tiros fue en el área y, y, y no tuvo problema lo que fue Pedro Galese. Al, al contrario de nosotros, que nosotros tuvimos muchas ocasiones, como tuvimos 12 corners, que eso es una parte que mejoramos bastante. El año pasado no teníamos uh -huh. este, jugadas de, de, de balón parado, no, no había nada. Y también hicimos nueve tiros, que eso fue bastante importante de, de, del impacto que está haciendo Oscar Pareja en el equipo, 
Y imagínate cuando llegue Nani, que es nuestro principal creador, y cuando llegue Don Dwyer, que realmente yo, yo creo, nadie, nadie ya le tiene confianza a Don Dwyer, pero a mí eh, ya lo que me queda es, nos queda Don Dwyer, ¿sabes? Hay que tenerle confianza al muchacho, hay que ver cómo viene el muchacho, pasar este año, y que, ¿sabes? Si no tiene una buena temporada, dejarlo ir. Pero, ¿sabes? Está en nuestro equipo, es el que se supone que sea nuestro goleador. Hay que darle la chance por última vez de que Don Dwyer sea el Don Dwyer que ustedes llegaron a ver. Yo nunca pude verlo, este David. Uh -huh. Pero creo que este año, con Oscar Pareja, él va a regresar a un buen nivel y nos va a llevar a, a, a hacer por lo menos una mejor actuación de lo que fue el año pasado de Don Dwyer. No, definitivo. Y, y, y me alegra que haya dicho eso, Kenneth, porque si usted nunca ha visto al Don Dwyer de la leyenda, eh, váyase a YouTube. Y usted puede ver, búsquese Orlando City, eh, 2013 Championship, el campeonato del 2013, uh -huh. USL, eh, contra el Charleston, uh, uh, Charlotte, perdóname, eh, ¿cuál era ese equipo? Charlotte Independence. Y usted va a ver a este macho anotar cuatro goles en un juego que fue un juego histórico, se rompió el récord en ese momento de asistencia para eh, fútbol eh, de categorías menores en los Estados Unidos. Y ese Don Dwyer, en mi opinión, todavía está ahí. Yo creo que eh, bajo la dirección correcta podemos llegar ahí. Quiero, quiero eh, hablar acerca de los comentarios que nos mandaron los escuchas. Este primero viene de Just a Hot Mess, uh, arroba Prince, Prince Art the Cat. Eh, nos dice... Eh, en referencia a si eh, Orlando City tiene que priorizar entre ganarle a Miami o ganarle a Atlanta y él dice, por favor, que le ganemos ya de refiriéndose no. a Atlanta podríamos haberle ganado en el 2007 dos veces si uh, Christ hubiera sacado a Kaká las dos veces que nos empataron al final fue porque se pasaron por Kaká quien estaba agotado en ambas instancias le quiero recordar a, a todos los amigos que eh, los dos eh, goles en que nos empataron en esos juegos fue gracias al uruguayo eh, a José Aja, que básicamente le regaló el partido a este muchacho paraguayo, este, Tito Villalba, que ya ni siquiera está en la liga, así que allá... Sí, se fue. Sí. El próximo comentario viene de Pato Riquelme, arroba Pato, guión bajo 1912. Eh, este es, dice, y sí, venimos reclamando un goleador que todos los hinchas vemos que falta. Y mi, mi hermano, aquí ya lo hemos dicho más de un millón de veces, lo que no entiendo cómo los dirigentes del Orlando City no lo ven o no lo quieren ver. Y de eso vamos a estar hablando porque Kenneth compartió un mensaje contigo y de eso vamos a estar hablando también. Exacto. Eh, el próximo es eh, de FC Pereira arroba Chucho Pajero. Esto es en referencia al, al y, y no lo hemos tocado, vamos a hablarlo ahora, Kenneth. Esto es de el penalti en el minuto 4 contra Techo Aquindele, que eh, fue un penalti de, de que la, yo no sé cómo el bar ni el árbitro en vivo no lo vio. El amigo nos dice, lo vi desde el otro lado y no me pareció, pero viéndolo ya de cerca, penalazo. Y esto es en referencia a un video que puse en la cuenta de Twitter en la que eh, el, se ve el video despacito, despacito, despacito 
y vemos como el jugador del de, def defensivo de Real Soleil básicamente jala a Teso al piso. Esa, y eso pasó enfrente de mí. Yo, señor, me siento en la fila D, o sea, cuatro filas enfrente de cancha. Prácticamente yo puedo tomar cuatro pasos y ya yo estoy en la cancha, para que, para que sepan cuán cerca de la acción estuve. Eh, luego de esto tenemos a House Junkie, arroba House Junkie, eh, pro referizos ciegos, ni barlos ayuda. Eso yo creo que todos los fanáticos de la MLS, eh, eh, lo único que pueden concordar es en, ese, en esa aseveración, mi hermano. La próxima es de Mario Caifángel eh, 090. De cruzar dedos no se ganan títulos. Amén. El equipo está a medida, a media máquina, sin terminar las jugadas. Dwyer no es la solución, lo hemos hablado. Este es para que ustedes vean que hay gente en la oficina que puede que escuchen, puede que no, puede que no, no sigan en las redes, puede que no. Este es de Diogo Cocho. Diogo es eh, la mano derecha de Flavio en la, en la oficina y nos puso, un, nos puso un meme de penalazo. O sea, él definitivamente eh, eh, está con nosotros, que eso fue un penal en, en contra Techo. La próxima es de Andrés Calle, Andrés, arroba Andrés Calle 78, que simplemente está con nosotros. Eso fue penal. Señores, la, 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 la gente continúa diciendo que fue penal. Nuevamente, Mario Caifang en 090, sim, simple, sin tantas vueltas, los tres de adelante, especialmente Techo, no hay ataque desequilibrante. Eh, esta no. es de eh, Carly-Rodríguez, Carly Rodríguez. Fue un grave error sacar a Benji. Techo jugó en una posición que no es la de él, ya que es mejor como un 9 fijo, no enganche. Me gustaría ver a Daiki en acción también, de eso vamos a hablar. El próximo es de Jack of All Trades y mi pana, no te, porque soy una persona idiota, no te cogí el, 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 el handle. Eh, dice, concuerdo con lo de Mueller. En muchas ocasiones Michelle y Techo estaban posicionados para un pase largo sobrepasa, sobrepasando la defensa. Ese pase nunca llegó, nunca llegó porque obviamente... Eh, no tuvimos eh, la inteligencia futbolística. La próxima de Renzo Berlín Montero, eh, me gustó, en, me, perdón, me gustó en líneas generales nuestro equipo, aunque se notó que con Nani es otra jerarquía, eso definitivo. Si nos va a traer al, al goleador que se necesita, entonces hay que potenciar a Patiño porque a Dom ya le dieron miles de oportunidades. Y también impresiona, impresionado porque el Orlando City metió 25 mil. No, sí, eh, la, el, la, el estadio estuvo lleno. Son 25 mil sí. y medio, si no me equivoco. Eh, la próxima, Pato Riquelme. Robinho está muy bajo está muy bajo nivel. Benji, Mueller y Colman, que está a préstamo, están fácil dos o tres escalones más arriba. Y eso que le tenía fe. Y, y Kenneth. Yo creo que muchas personas concuerdan con esto porque muchas personas le dieron le dieron el voto de confianza a Robinho y lamentablemente no pudo capitalizar. Y ya estoy llegando al último. Esta es de Carlos Rodríguez. Janson muy seguro. Antonio Carlos le da la estabilidad y mayor fuerza a la defensa. No me gustó mucho que Mutiño y Juan subieron menos. Sebas es amo y señor de la media cancha. Y eso vamos a hablar de este caballero. Eh, y Techo muy atrasado en su posición porque en líneas generales buen rendimiento del de, eh, equipo quisiera ver a Daiki eh, de Daiki les puedo decir que 
Ah, oh, tengo otra, perdónenme, mis amigos, es que fueron muchos. Eh, denme un minuto aquí. Ups, aquí está. Esta es de Facebook del amigo Héctor eh, José Ayala. Ese medio campo, fuego, defensa súper sólida, solo y toques con sentido, solo falta esa última pieza. Que nada, aquí lo vemos. Nuestros escuchas eh, concuerdan con nosotros. nosotros. Exacto, mi hermano. Eh, ¿Qué piensas de ese, de, de ese eh, posible penal en el minuto 4 contra Techo? Pues mira, eh, yo en el, en el partido no lo vi bastante bien. ¿sabes? Lo, lo vi, pero no lo sentí como que fue un claro penal. Como, como cuando vi el video, ¿sabes? Yo vi el video y dije, wow, ¿sabes? ¿Cómo no nos cantaron esa jugada? Porque yo fui como todos los fanáticos, ¿sabes? Yo me levanté y yo como que, pero ¿cómo no va, no va a ser penal? Pero después dije, coño, a lo mejor es que nos estamos dejando llevar por el fanatismo. Sí, exacto. Hay que, ver la jugada, hay que ver la jugada de nuevo. Pero cuando vi el video de nuevo, yo dije, wow, ¿sabes? Eso hubiese cambiado el partido por completo. Porque, te digo algo, eh, David, nosotros merecíamos la victoria. Nosotros hicimos todo para irnos con, con los tres puntos y quedarnos con los tres puntos Real Salt Lake, simplemente ellos ellos les gustó tener ese punto, ese, ese empate uh -huh. no se vio nada ajorado en, en llevarse la victoria, ¿sabes? no hicieron ningún esfuerzo de por lo menos asustarnos en, en el arquero, darle trabajo a Pedro Galese pero, ¿sabes? si dependemos de lo que es un penal, creo que tenemos un problema y hay, y hay que buscar, ¿sabe David? Hay que buscar maneras de cómo buscar un, un goleador de lo que queda de, de, de Transfer Market. No, definitivo. Y, y en, en esto, Kenneth, yo tuve, como te dije, la ventaja de que pasó exactamente enfrente de mí. En vivo, yo no, lo, no voy a criticar a, al árbitro, que en mi opinión fue un desastre total. Eh, mm -hmm. No tomó control del juego, dejó básicamente... Básicamente, eh, hubo un, una falta contra Robin Johnson en la segunda mitad, que era, era tarjeta amarilla, Kenneth, y esto hubiese mandado a este, al jugador de Real Sol League a la ducha, y hubiésemos tenido la ventaja de un solo hombre, y el árbitro decidió no, no, no sacar la tarjeta. En muchas ocasiones nuestros jugadores básicamente estaban cogiendo palos. Te estoy hablando de... Uh, ben... El mismo Chris Mueller. Chris Mueller. Chris Mueller cogió palos como si le debiera eh, manutención alimenticia a alguien en Real Salt Lake. Porque le dieron de arroz y de caña, mi hermano. Eso fue, eh, fue un desastre. Pero eh, esa es mi opinión como fanático. Vamos a dejarlo ahí. So, al, al árbitro se la voy a dejar pasar, al oficial de línea se la voy a dejar pasar porque Kenneth estaba sentado más para el área donde estaban los oficiales, eh, pero el VAR, mi hermano, el VAR debió haber visto eso y de hecho, de hecho cuando estuve revisitando el juego que lo grabé eh, en, mi en mi televisor eh, el, el gran Miguel Gallardo dice, no se preocupen mi gente, que el bar va, va a, a hacer el review, va a, a ver esto y, y va a cantar el penal y no fue así, porque después de eso estuvimos básicamente dos minutos jugando y el bar nunca dijo nada eh, y para mí es la, el segundo año consecutivo en el que teniendo un penalti segurísimo, el Orlando City no lo recibe. Exacto, exacto, David. Y, ¿sabes? Hay que ver ahora contra el partido que nos viene. Creo que va a ser un partido que, que vamos a dominar. No, 
como lo había puesto, no creo que vayamos a, a, a pasar mucho trabajo contra, contra ese equipo de Colorado y hay que ver esa alineación que creo que le tiene que hacer alguna modificación, creo que Patiño eh, a, a, con la ausencia de lo que es Nani y, y Don Dwyer, creo que Patiño se ha ganado por lo menos esa chance, esa, esa oportunidad de ser el titular en, en ese próximo partido del sábado. Sí, definitivo. Y quiero eh, mencionar algo acerca de uh, Daryl Daiki. Daryl Daiki eh, está con OCB en estos momentos. No sabemos si va a ser de forma permanente o simplemente es un préstamo. Eh, mucho se hizo de que este muchacho básicamente se perfilaba como el, el, el jugador que iba a ser seleccionado número uno en el sorteo de novatos. Eh, colegiales eh, y muchas personas pues esperaban que este muchacho fuese la segunda venida de Kyle Aaron pero les puedo decir que eh, por lo que me han dicho, por lo que me han compartido eh, lo que he leído pues ellos quieren desarrollar a este muchacho para que sea un éxito eh, yo lo dije en las redes sociales, en mi cuenta personal que Sí, y en la cuenta de, también de tiro de esquina que si Oscar Pareja eh, tenía la misma mentalidad mía obviamente yo no soy un director técnico de ningún equipo profesional vamos a Colorado ponemos a Daryl Dyke y vemos qué pasa pero hasta el momento Daryl Dyke eh, parece que no va a estar en el 18 hasta este momento que estamos grabando esto Kenneth yo compartí contigo un mensaje de uno de los miembros de la directiva del club que eh, se, se dirigió a mí eh, en mi correo directo en Twitter. Y básicamente lo que nos deja saber es que el club definitivamente ha tenido como prioridad eh, tener un goleador. Lo vimos eh, con Cuevas en Colombia, eh, con el jugador rumano que ahora mismo el nombre se me escapa eh, Orlando City también tenía en fila un jugador de Rayo Vallecano en España eh, la, la intención es esa eh, esta persona me dice que él está bien esperanzado que lo que vio en cancha eh, eh, fue algo que lo inspiró que le dio motivación y esta es una persona que en el pasado en pasadas temporadas él me ha dicho a mí que nuestro equipo simplemente fue una basura, o sea, cuando usted uh -huh. ve una persona, y, y Kenneth ha visto este mensaje, eh, Kenneth sabe quién es de la persona que estamos hablando y ha visto esos mensajes anteriormente, ¿verdad Kenneth? Y entonces, este, eh, pues es una persona cuya, cuya interacción yo siempre aprecio. El, el equipo ahora mismo está buscando eh, llenar ese espacio, eh, yo creo que este pasado juego, Kenneth, grita a gritos largos que necesitamos un goleador. Eh, yo creo que hay una persona ciega, inclusive, estaría de acuerdo con todos nosotros. Exacto. Lo que nos han pedido eh, muchas de las personas con las que yo he hablado es paciencia, porque ahora mismo la ventana de, ca de canjeo está abierta y el, el equipo no se va a rendir hasta tener a ese jugador, pero mis amigos esto se necesita dinero se necesita eh, buenos escuchas y también se necesita eh, que obviamente el equipo que está vendiendo o que está dando en préstamo pues esté de acuerdo 
O sea, nosotros no podemos ir a, a otro equipo con, con una maleta llena de billetes y a llevarnos al muchacho. Así no funcionan las cosas. Eh, así que pendiente, tranquilo, vamos a ver qué ocurre. Bueno, Kenneth, este, antes de movernos al juego en, que se va a estar disputando en Colorado, este es, en esta temporada, mis amigos, vamos a tener eh, al caballo de, de, del juego, al burro del juego y al más valioso. El caballo va a ser el jugador que nosotros determinamos que va a ser el, fue el jugador que definitivamente sobresalió. El burro, el jugador que fue falto, que fue el eslabón eh, débil del, del juego. Y el más valioso es ese jugador que se comió los niños crudos. Ese es el jugador que lo dejó todo en cancha y que sudó la camiseta por nuestros colores. Kenneth, ¿quién fue tu caballo del juego? Para mí el caballo de juego fue Joao Moutinho, vi un Joao Moutinho que nos ayudó demasiado en lo que en lo que fue hacer los centros al área, me gustó mucho lo que vi en, en ofensiva de él, cada vez que perdía el balón iba a la defensa y logró hacer muchas jugadas también, quitarles el balón a, al, al atacante, a los atacantes del Real Salt Lake, para mí el caballo sería Joao Moutinho en esta ocasión. Fantástico, bueno, para mí el caballo fue Mauricio Pereira, Súper impresionante. Eh, una de las cosas, Kenneth, que a mí siempre me ha impresionado acerca de Mauricio Pereira es eh, la devoción que los fanáticos de su equipo viejo en Rusia eh, tienen contra este, con, sí. con este jugador. Eh, y y lo, yo he visto los videos de Mauricio jugando en Rusia y un jugador completo, eh, un jugador peligroso, muchacho, y, y los videos que se han salido en las, en las, en las cuentas sociales de el Orlando City nos dejan saber que este jugador es súper impresionante, súper impresionante. Sí. Control de valor increíble, eh, básicamente hielo en las venas, así que para mí eso fue lo que me sorprendió. Ahora, Kenneth, ¿quién fue tu burro del juego? Pues mira, tengo dos. Tengo eh, a Robinho y tengo a Müller. Mm. Müller, por lo que había dicho, que Müller había muchas ocasiones que había me, mucha, me, muchas mejores, mejores decisiones de tomar, que era el pase, y él fue egoísta y quiso hacer, eh, quiso hacer la jugada por él, por él solo y, lo, y no logró hacer nada, ¿sabes? Eh, también digo Robinho porque Robinho fue un cambio que no nos aportó para nada. Eh, lo vimos y no nos trajo nada de lo que ya Benji Michel nos había hecho fue también un partido bastante callado para Benji Michel, no vimos el Benji Michel que estamos acostumbrados que vimos en lo amistoso, que era un jugador que le saca provecho a, a lo que fue su velocidad, fue bastante anulado pero para mí sería entre Robinho y Müller Kenneth, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo, con Müller sus decisiones nos costaron el gol eh, en, en, eh, y de hecho en vivo no lo vi así pero cuando llegué a casa y estoy escuchando a el gran Miguel Gallardo este, básicamente discutir la, la, la repetición en dos ocasiones de gol las decisiones de Chris Miller de poner el balón en la área incorrecta eh, enseñan dos cosas indecisión de parte del jugador y, y no tener no tener eh, no, no básicamente no, no estar seguro de sí mismo eh, en una ocasión clarísima eh, eso es lo que iba a tocar sí, Chris Miller pone el balón en el ángulo 90 
de la parte de arriba de la portería entre el travesaño y uno de los, y uno de los palos eh, cuando en realidad lo que tenía que era empujar el balón dire eh, directamente porque el, el portero de Real Soleil estaba fuera de su línea y en la otra que es la que todos recuerdan cuando en, el en, lo en los minutos de repechaje eh, Chris Mueller eh, básicamente le patea el balón a la mano del de portero y el portero recupera el balón en ese momento lo único que tenía que hacer era mantener el, el balón en tierra eh, pero mi decisión fue también Robinho, Kenneth. Este, yo creo que eh, Robinho no contribuyó en nada. De hecho, yo creo que eh, nos hizo más, más débiles al contraataque y más lento. Eh, y nuevamente, ya lo, vimos, ya lo dije en este podcast, no estamos pasando factura a nadie porque obviamente es el primer juego. Un montón de jugadores que nunca habían jugado en un juego competitivo juntos pero la, en mi opinión, pues Robinho no trajo nada. nada ahora, Kenneth, este, ah, antes de movernos, Kenneth, me quería, me quería de hablar acerca de, de, la, de la indecisión de Müller. Oh, sí, te iba a decir de la jugada que yo creo que tú mismo la compartiste también en Twitter, eh, David. La jugada que, si no me equivoco, fue Rubán que le hizo un pase al centro. Oh, sí. Chris Müller se quedó mirando el balón y no reaccionó rápido. Y los defensas pudieron llegarle a, a ese balón y despejarlo sabe que fue cuestión de segundos que Chris Müller se quedó mirando el balón en el área para definir que prácticamente era un gol regalado de lo que le habían dejado a Müller y Müller tardó en reaccionar, no sé qué, qué fue lo que le pasó, no sé si fue nervio, eh, sabe, no sé qué fue lo que le pasó a Chris Müller en este partido, que también lo sabemos porque Chris Müller no es un jugador que sea eh, titular para nosotros, fue por lo, por lo que pasó en esta ocasión que Nani está afuera también tenía esa responsabilidad de ser el jugador que, que desequilibra de, de en, el, en, el, en el equipo, por así decirlo. Y mis amigos, les quiero decir una cosa, porque ya eh, gente que son bien eh, influenciantes en Twitter, uh, como es el amigo Simon Benes, una persona a la que yo respeto mucho, Simon es un reportero inglés quien escribió el libro The Five Expectations, cual eh, 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 hace en forma cronológica la historia de cómo el Orlando City nace y llega a la MLS él me entrevistó para MLS.com eh, hace unos años atrás y también es una de las personalidades radiales del de Orlando uh, Soccer Derby que es un, un eh, eh, show de la radio aquí local en Orlando acerca de fútbol en general y el Orlando City y él lo dijo que yo creo que el problema es que Chris Miller es tan buen muchacho, una persona eh, tan amable, tan servicial. Eh, el, tipo, el tipo es, eh, you know, eh, es una persona con la que tú quieres ser amigo. Y lamentablemente, quienes en el pasado, en Orlando City, hemos confundido eh, eh, en los atributos eh, personales y como que la falta de fútbol la barremos sobre debajo de la, de la alfombra y nos olvidamos de eso. Eh, lo que Simon estaba diciendo es que ya en el año tercero de Chris Miller como jugador profesional eh, no está creciendo, que él piensa que ha llegado a su cúspide y que yo creo que él cree que a lo mejor en el verano es tiempo de canjear a Chris Miller por un jugador que en realidad nos no, no, no dé los tres puntos 
Y voy, a, y voy a decir algo, Kenneth, que eh, tú dijiste el año, en la temporada pasada, que la hemos dicho, y yo la he repetido muchas veces en conversaciones personales o en las redes, que para recordar a todos ustedes, ese juego contra Atlanta United, cuando eh, Carlos Ascues tuvo el balón en sus pies en repetidas ocasiones y falló en anotar el gol, y Kenneth, en ese momento tú dijiste que si tú vas a pedir el, el balón, es para enterrar el balón en la malla. Y, Así y bueno. una de las cosas que, y yo te voy a dar el micrófono, Kenneth, para que comentes acerca de esto, una de las cosas que Oscar Pareja ha hablado es del protagonismo. O sea, que si usted va a estar en cancha, usted va a pedir el balón, usted tiene que hacer algo con ella. Y lamentablemente Chris Mueller en sus indecisiones, eh, y, y de hecho, no, Chris Miller no es la única persona culpable de esto, porque nosotros vimos como Robinho, en vez de pasar el balón al, me, al medio del área de penalti, donde habían dos jugadores esperando ese balón, trata de dispararse, eh, eh, dispararse el gol de la victoria, lo que hace es un Carlos Rivas. ¿Qué piensas, Kenneth? No, no, exacto. Es, es lo mismo que yo había tocado el año pasado con lo que fue Carlos Ascue, y lo pusieron también en, en, en las redes que estaban hablando de que. Eh, por el por el tema de que cuál partido era mejor para o por así decirlo, cuál partido nosotros esperamos más que poder que nos gustaría ver una victoria si sería contra Inter Miami y Atlanta United y yo puse que definitivamente debe ser Atlanta United porque Inter Miami no es ningún rival para nosotros ahora mismo no nos representa nada, no hay ninguna historia y con Atlanta United hemos visto que no hemos podido ganarle todavía y ahí vino el comentario de de un compañero de Twitter que ahora mismo se me, se me escapa el nombre y me dijo que había que ganarle a lo que es Atlanta porque él recuerda en ese partido de Open Cup, si no me equivoco, que el Carlos Asco tuvo cuatro ocasiones claras y ninguna de ellas las pudo concretar y mucha gente le estaba dando, le estaba dando el beneficio de la duda de decir que como Carlos Asco no es un jugador delantero, no es un jugador que que tenga esa habilidad de meter goles, eh, estaban diciendo que él no tiene la, la responsabilidad de meter eso. Y sabe, y yo digo, si tú estás en, en la portería y estás pidiendo el balón cada vez que estás en el área, eh, tienes el balón, es para hacer los goles. ¿sabe? Tú no vas a ir a la ofensiva si tú no tienes la posibilidad de por lo menos hacer el gol o resolver con lo, el talento que tú tengas, hacer la mejor jugada posible. Y creo que Chris Müller le quedó, en esta, en esta vez le quedó bastante grande eh, esa, esa jugada de gol que tuvo, esa jugada de asistencia también, que muchas veces el, lo mejor que tenía para hacer era un pase y hacía un tiro que, ¿sabe? esperemos que ahora mismo Oscar Pareja eh, le haya sacado el provecho a la sala de, de videos que le hicieron nueva y le está diciendo, mira Müller, necesitamos más de ti en cuestión de hacer unos pases correctos, no todo en el, en el fútbol es meter gol, también el que hace el pase correcto se lleva también la gloria, así que Chris Müller eh, esta vez se lleva lo que es el burro del partido, por así decirlo, pero creo que va a tener un, un virazón y va a ser uno de los, de los jugadores más importantes de nosotros viniendo del banco. Y con esto quiero terminar esta parte, Kenneth. Eh, si usted va a pedir el balón, usted la responsabilidad de anotar. Si ustedes han visto en las redes, y ahora mismo, mis amigos, cuando Kenneth estaba hablando me, me vino a la mente de eh, eh, ahora que se está jugando la CONCACAF Champions, eh, uno de los equipos mexicanos el gol de la victoria fue de su portero sí, Nahuel eh, Guzmán sí, mi hermano al portero en ningún planeta se le pide que tenga que anotar goles pero uh -huh. ese portero 
ese momento dijo, aquí estoy yo, porque los momentos grandes, los momentos históricos, los momentos extraordinarios, simplemente lo que piden es que una persona ordinaria diga, aquí estoy yo. Ninguna, ni, ninguno de los héroes de los cuales se han escrito los libros eh, pide la titularidad, simplemente se encuentran Exacto. en ese momento y ejecutan. Y Chris Miller lamentablemente no fue así. Kenneth, ¿quién fue tu jugador más valioso del juego? Para mí el jugador más valioso del juego fue Seban Méndez. Ahí estamos, hermano. Mete mano por ahí para abajo. Seban Méndez fue el jugador que en defensa nos recuperó muchos balones. Vimos cómo se asoció con Mauricio Pereira, que lo habíamos visto del año pasado y había tocado ese tema. Es un jugador que ofensivamente te da muy buenos pases. Te puede jugar la posesión bastante bien junto a lo que es Junior Urso y Mauricio Pereira, y en la defensa no hay nada que envidiar, le puede parar al que sea, al que tenga enfrente y es como te dijeron a ti David es el dueño y amo, el señor del medio campo, ahora mismo el señor Sebas Méndez Sebas Méndez, cuando nosotros lo firmamos, yo tuve una conversación con uno de los muchachos del podcast eh, que cubre a Independiente del Valle en Ecuador y básicamente eh, nos dijeron, no, este muchacho es tremendo, ta, 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 que si esto es lo otro. Lamentablemente el año pasado yo creo que no vimos, vimos eh, destellos de lo que este jugador puede hacer. Pero, Kenneth, Sebas Mentes, Sebas Mentes, tras que fue eh, Man of the Match, el hombre de, del juego, eh, recibiendo el trofeo de Heineken en ese, en ese momento, eh, impresionó de una forma increíble que... Eh, eh, fanáticos de otros de otros equipos que por X o Y razón, y, y razón vieron el juego nos decían este, este muchacho es algo increíble y aquí lo hemos dicho Kenneth, yo en realidad yo no veo a Sebas Méndez pasada la temporada 2020 yo creo que Sebas Méndez está destinado para, para Europa, lo voy a decir así y eh, si él continúa teniendo juegos como el que vimos este pasado sábado señoras y señores, algún día usted podrá decir yo llegué a ver a Sebas Méndez en Orlando, la leyenda porque este muchacho está destinado a grandes cosas, Sebas Méndez está súper chamaco y lo mejor de Sebas Méndez todavía está por venir recordándole a todos a ustedes que Sebas Méndez ha vestido eh, la banda de capitán por Ecuador yo creo que en, ¿qué podemos decir? este hombre simplemente había que pegarle un tiro para quitarle el balón eh, eh, Exacto. fue una cosa increíble y nos podemos quedar toda la noche hablando de esto y yo, y... a Sebas sí. Méndez eh, le ha dado la vuelta al mundo también porque mucha, muy, gente, muy bueno. mucha gente quedó impresionado con la habilidad de Jenny de hacer la pregunta en español eh, y, y, y felicidad Jenny para mí ha sido, eh, eh, ha sido una gran adición a, a nuestro equipo eh, para todos ustedes que están fuera de los Estados Unidos que lamentablemente no pueden ver la transmisión local eh, pero si sí ven eh, a Jenny en las cuentas de las redes sociales saben que ella eh, ella jugó ella jugó el fútbol ella representó a México eh, a nivel femenino ella jugó para la Universidad de Carolina del Norte o sea, eh, cuando Jenny habla es que ella sabe, o sea, ella no se está sacando los comentarios de, de la manga, ella es una jugadora de fútbol, ella entiende el juego y para mí yo creo que esa Kennedy, esa es la 
la dinámica más importante que ella trae. Eh, Exacto, sí, la, la entrevista estuvo genial cuando hizo la transición de, de inglés a español y, ¿sabes? Yo mismo lo compartí, yo no soy de compartir muchas cosas así de entrevistas y realmente me encantó lo que, lo que pudo hacer Jenny, también entendiendo de que Orlando City, eh, Orlando City es un, un equipo que lo siguen personas que hablan solamente español o personas que hablan eh, solamente inglés y personas también que son bilingües, que hablan de los dos, que eso es bastante importante que el club lo tenga también en mente. Definitivo, y este año el hashtag, por primera vez Orlando City tiene un hashtag en español, es hashtag te seguimos, para que usted comparta eh, sus tweets usando ese hashtag, el hashtag en inglés, sencillo, Orlando City. Uh, así que mis amigos, este, y he visto que hay muchas personas que no son hispanas prefiriendo usar, usar el te seguimos sobre Ronaldo City, que para mí eso es bastante bueno. Bueno, mis amigos, pues este, vamos entonces, Kenneth, a hablar acerca de nuestro próximo rival, Colorado Rapids. Mis amigos, Colorado Rapids se escapó con la victoria al derrotar 2 a 1 al DC United en uh, DC en forma, forma impresionante porque se, lo, se ganaron el juego en el último suspiro del juego. Uh -huh. Colorado Rapids ha sido un equipo que ha elevado su plantilla a grandes niveles. Este juego va a tener grandes repercusiones. Número uno, el Orlando City va a estar jugando en una ciudad que está a una milla sobre el nivel del mar. Y en todos los deportes, en los Estados Unidos, ir a Colorado... Eh, siempre, trae, eh, siempre trae su dinámica, porque el jugador eh, recibe menos oxígeno en su sangre cuando está corriendo el balón rebota más alto el balón se mueve más rápido cuando está en el aire por la, obviamente la diferencia en altitud y está frío y puede que haya nieve Kenneth. y no estamos sin estamos sin Nani y Exacto. posiblemente no vamos a tener a Don Dwyer, ¿qué te Exacto. esperas de ese juego? Pues mira, David, como yo había dicho, yo creo que no es un rival que nos vaya a ocasionar, eh, nos vaya a ocasionar problemas. Creo que vamos a salir con una victoria y en el peor de los casos saldríamos con, con el empate. Vi el partido completo de lo que fue el DC United y el Colorado Rapids y de verdad que es un equipo que no, no sabe mantener el, eh, muy bien la posesión. A ellos les gusta jugar mucho a balones, balones en largo, a jugadas el Alga y el, 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 el DC United no tiene jugadores en la defensa como los tenemos nosotros, ¿sabes? nosotros tenemos a Antonio Carlos y al Robin Johnson, que ellos no van a poder hacer esas, esos tipos de jugadas que le hicieron al DC United que para mí el DC United todavía le falta eh, que se le, se le incorporen varias, varias figuras que han estado firmando, eh, hoy mismo se le incorporó otro jugador que yo creo que no se encontraron con el mejor DC United posible y vi a un Colorado Rapids que de, de verdad no me da ningún tipo de miedo. Creo que tengo la o sea tengo el 100% de la confianza de que vamos a salir con una victoria de, de Colorado y venir a, a Orlando a jugar contra Chicago Fire, que va a ser también un partido bastante, bastante complicado. Solo depende de quién pueda hacer el gol por parte de nosotros. Salir de ese segundo partido, qué mejor sería de llevarnos los tres puntos y regresar con Nani, que regresa ya en, el, en ese tercer partido, y ya Nani, nuestro capitán, el líder, ya tenga 
sus cuatro puntos en el bolsillo y llevarnos a lo que son el objetivo, que son los playoffs. Bueno, desde que nosotros supimos, Kenner, que eh, nuestro capitán no iba a estar con nosotros en los dos primeros juegos de la temporada, yo siempre dije que si nosotros nos escapábamos con dos empates, yo estaría bastante más que satisfecho. Eh, para mí, eh, el problema de ir a Colorado no es eh, simple y sencillamente el equipo como tal, sino que muchos de nuestros jugadores van a estar enfrentándose a estas condiciones adversas también es el primer juego de la temporada, pero como en años anteriores nosotros hemos jugado dos y tres juegos corridos en casa para empezar la temporada yo creo que es bastante saludable el, el, el llevar al equipo tan temprano a la calle a ver, sí, cómo, bueno. a ver cómo es que los muchachos se desempeñan eh, va a haber mucha fanaticada hablando que planea eh, seguir al equipo eh, a Colorado, Colorado cuando nosotros jugamos en Colorado eh, siempre ha sido eh, uno de los eh, de, la, de los destinos favoritos de nuestros fanáticos que les gusta estar en la carretera eh, así que van a, no van a estar solos los muchachos, así que les vamos deseamos lo mejor, yo estaría satisfecho con un empate pero como tú has dicho Kenneth definitivamente necesitamos buscar la victoria eh, para mí eh, va a ser un, un, un juego en que, en que nos va a probar eh, en diferentes áreas pero déjame decirte, estoy satisfecho de que finalmente vamos a recibir a, a Nani que si ustedes han visto las fotos que hemos compartido en las redes sociales eh, de los entrenamientos, Nani, Nani está, quien está yo creo que en su mejor condición física, está definitivamente un jugador que está es, es como un perro amarrado un perro bravo amarrado, el hombre está loco, loco por tocar cancha. Eh, Así es, bueno, mis amigos, este, estos fueron los resultados de la temporada de la jornada número uno de la, de la MLS. Eh, primer juego para empezar la temporada, como dijimos, eh, 2 a 1. Eh, Colorado se derrota al DC United. Luego de esto, sorpresa, sorpresa, eh, Montreal Impact le gana 2 a 1 a New England, a New England Revolution. Eh, Montreal en eh, su pretemporada fatal Kenneth, y aquí se dispara uh -huh. la victoria luego de esto sorpresa increíble que el Houston Dynamo le empate al eh, LA Galaxy 1 a 1 ahí eh, San José empata 2 a 2 contra Toronto eh, Dallas le gana 2 a 0 a, sobre Filadelfia gran sorpresa porque Filadelfia eh, era uno de los favoritos para hacer playoffs este año eh, como todos sabemos, 0-0 con eh, Orlando City contra Real Salt Lake eh, en un juego que en mi opinión se la pusieron en bandeja de plata para Atlanta, 2-1 sobre Nashville, eh, en forma controvertible porque eh, el árbitro de línea había levantado el balón, los jugadores de Nashville se paran eh, Atlanta capitaliza Atlanta es uno de esos equipos que para que sepan los amigos que no son puertorriqueños en Puerto Rico decimos tener leche una persona que es bien bien suertuda y a una persona que todo le cae bien decimos este hombre tiene un palo de tetas en el patio porque le, tiene la leche más grande del mundo y parece que Atlanta United tiene una finca de palos de tetas de árboles de tetas eh, porque este, nuevamente se la disparan. Ahora, eh, esto fue ya que eh, José Martínez está lesionado y va a perder todo el resto de la temporada. ¿Qué tú piensas de esto, Kenneth? Porque esto eh, básicamente eh, los pone un 3 y 2, 
Eh, sí. Y también lo que significa es que ahora se, básicamente podemos decir que el este está abierto al que quiera Exacto. hacer playoffs. Yo, yo digo que esa, esa lesión de, de, de Joseph Martínez le quitó pues, eh, todas las posibilidades de, de ser uno de los equipos, de, lo, de los mejores equipos en, en la liga que realmente pintaban para ser uno o dos en el este. Y ahora mismo, ¿sabes? La lesión de, de Joseph Martínez es un jugador demasiado de grande para él. Todavía les queda ese que el barco, que ese que el barco es tremendo. Pero ahora les toca también jugar contra lo que es el América de, de México. Va a ser un partido bastante difícil para ellos sin, sin su mejor jugador que Joseph. En la liga les va, les va a dar bastante duro. Hay que ver quién va a ser el que ellos van a traer eh, de refuerzo porque no pueden dejar el equipo así como está sin Joseph Martínez. Así que se abren más posibilidades de, de nosotros mismos eh, poner, coger ese spot por, por el Atlanta United. Sí, y, lo, y esto lo voy a decir. Eh, Joseph Martínez para mí es un tremendo jugador. Es un jugador eh, súper talentoso. Yo sé que él es un gran orgullo para todos los amigos venezolanos, eh, los que siguen Orlando City y los que no. Eh, y, y a mí no me... Eh, yo creo que conociendo su historia personal, pues eh, esto es una tragedia bien grande para él y yo le deseo lo mejor a Joseph que se recupere pronto. Eh, pero vamos a ser sinceros, mis amigos, Joseph es una persona que se ha dedicado a trolearnos en las redes, a ridiculizarnos sí. y eh, esto le ha, eh, le ha tirado más candela al fuego uh, para que la fanaticada pues como dicen en Puerto Rico, se ponga las botas con nosotros. Exacto. Pero, eh, bueno, yo, Kenneth, ahora ellos van a saber lo que siente el resto de la MLS. Y esto es un momento en el que ese club va a tener que tener tener altura. Y la pregunta, y con esto nos vamos a mover al resto de, de lo que tenemos que hablar, porque este podcast no es dedicado a Atlanta, es a Orlando City. que nunca ha visto la adversidad, que nunca se ha sabido lo que es que las cosas le salgan mal y ellos siempre se dan la NFL donde juegan llenarán ese estadio cuando estén perdiendo cuatro o cinco juegos. No y, y David eh, lo habíamos dicho el año pasado, o sea, Atlanta United estaba estaba en un gran momento, todo le salía, Joseph Martínez estaba siendo de los top 3 en, en lo que era la liga y ahora mismo se van a probar, ¿sabe? la fanaticada se va a probar, se va a probar el equipo y se les va a hacer bastante bastante complicado el, el llegar a playoffs pero creo que les va, les va a bastar eh, con esa séptima posición, sexta posición pero se le va a ver, se le va a ver la, la costura a sus fans, como tú dices, vamos a ver si ellos tienen unos fans bastante leales, se les van a quedar aunque vayan a dar eh, una mala temporada sin lo que fue sin lo que es este Joseph Martínez ahora como decimos en Puerto Rico vamos a ver si el gas pela o no pela eh, continuando con los resultados eh, Vancouver pierde eh, es eh, midieron fuerza eh, Columbus Crew contra el New York City ganando Columbus 1-0 eh, Red Bulls eh, le mete de fútbol al FC Cincinnati 
Eh, luego de esto, Seattle le gana a Chicago 2 a 1, quien va a ser nuestro rival eh, cuando regresemos a casa en dos semanas. Y es que le vamos a dedicarle un minutito a... a bueno, eh, vimos a, a, a Minnesota a United ganarle 3 a 1 a Portland y el último juego de la noche. Miami contra LAFC. Tiene aquí lo de... Hemos estado por 10 años escuchando cómo va a venir y va a destrozar de realidad derrotados. Eh, reseñas que he visto acerca del juego dicen que Miami es un equipo con muchas fallas, un equipo que uh -huh. se vio desorganizado en muchas ocasiones y un sí. equipo que simple y sencillamente fue humillado. Es verdad que su fanaticada trata de hacer sentido de la, del revés, diciendo, bueno, perdimos contra el equipo, uno de los mejores equipos de la MLS, pero la realidad es que se llenaron la boca por 10 años de que ellos iban a llegar a la MLS, que iban a destrozar a Orlando. Y mis amigos, yo les puedo decir una cosa, no está dando el grado que era. Así me fue, y yo vi el partido, y realmente me gustó de ese, de ese equipo, lo único que podemos sacar es Rodolfo Pizarro, que realmente fue lo mejor que trajeron, es uno de los mejores, se va a convertir en uno de los mejores jugadores de, de, de la MLS, por así decirlo, entre los mejores 10, pero el equipo realmente les va a afectar mucho ese primer año, no les veo el plantel para, para dar competencia, para llegar a playoffs creo que van a estar varios años eh, como lo mismo que nos pasó a nosotros, como Orlando y, ¿sabes? Es como yo dije Inter Miami para nosotros no es, no es la competencia ahora mismo eh, el equipo de nosotros se movió un escalón arriba ya nosotros no, no somos lo, los débiles, ya no somos los que nos, se nos pueden reír en la cara, ahora tenemos un gran equipo y Inter Miami ahora les toca eh, hacer ajustes eh, eh, tuvieron su técnico, su nombramiento de técnico bastante tarde, Diego Alonso no pudo trabajar eh, tanto tiempo como, como Oscar Pareja con el equipo eh, ¿sabes David? yo creo que Inter Miami le espera una temporada bastante, bastante larga y ver cómo se recuperan para el próximo año ya veremos, bueno mis amigos pues entonces la semana que viene la tarde de la noche perdón, hora de Orlando eh, esta es las 21 horas ahí es que Orlando City va a estar enfrentándose a Colorado Rapids en Colorado Denver, así que estaremos pendientes, esperamos que los muchachos salgan por la puerta ancha, Kenneth eh, rápidamente eh, el Orlando City ve eh, a su eh, plantilla y estos son eh, rápidamente estos son los jugadores quienes van a ser parte del Orlando City B en el año 2020 Javier Otero eh, Russell Robles Austin Avicia como porteros eh, Jonathan Rosales eh, Michael Holiday Juan Ramos Daniel Rosario Juan Pablo Monticelli Owen Gusky Mateos Rodas Mason Lamb Thomas Williams, Nico Callahan, uh, perdón, eh, Nico Callahan, van a ser los defensas en el medio campo, Adam Oseri, Austin Amer, eh, Theodore uh, Engie, Raúl Aguilera, Ignacio Proplowski, 
eh, y nuestros delanteros Julián Kennedy, Alexander uh, Glubavec, Fablos Dos Santos Oliveira, Wilfredo Rivera, Boricua, para que ustedes sepan. Uh -huh. Hay muchas esperanzas con el muchacho. Y Kenji Tarola, la gran, la gran incertidumbre. Un nombre familiar a todos nosotros que hemos seguido a Orlando City B desde el año pasado, el venezolano Moisés Tablante. General, hay rumores de que esto lo que significa es que Moisés va a estar con el equipo grande en esta temporada 2020, o que simplemente esto fue un error va a estar con nosotros. No, y, ¿Qué y, piensas? y él, él, va, él, va, él va a estar, David, él va a estar, yo, ya yo tengo la razón, no se puede decir, pero sabe, no hay ningún problema, él va a estar con el equipo. Eh, me aseguraron que, que, que va a estar ya desde el primer partido en, en el OCB, así que sabe, ponerle los ojos a este muchacho que para mí va a ser uno de los, de los jugadores de, que van a ser a futuro en este club y van a salir de, de OCB como el mismo Jordan Bender, a impresionar en el primer equipo de Orlando. Fantástico, pues ya eh, Moisés Tablante va a estar con el equipo. Esto es tremendas noticias y la exclusiva. Así que eh, pendiente de nuestras redes sociales porque así lo vamos a dejar saber. Eh, lo próximo, Kenneth, eh, para recordarle a los amigos, eh, Orlando City B empieza su temporada el 28 de marzo, pero no es hasta el 11 de abril cuando van a abrir en casa en Kisimi contra el Chattanooga Red Wolves. Y yo voy a estar allí. Kenneth va a estar dándose cita. Uh -huh. eh, eh, es una noche a las 7 y 30. Orlando City va a estar visitando al Columbus Crew. Pero como le dije a Kenneth, yo quiero apoyar a la... Quiero darme cita. Ver el fútbol eh, en vivo. Eh, en televisión y nada grabo el juego en la televisión me voy a apoyar a los muchachos de OCB salirse con los tres puntos bautizar su nueva casa en Kisimi con una victoria y yo insto a todos ustedes que se den cita, 10 dólares usted eh, con 10 dólares se los se lo gasta en una comida en Burger King, McDonald's muchachos que exacto, eso lo hemos dicho un millón de veces y finalmente, Kenneth, eh, el rumor anda de que todos nuestros juegos de Open Cup eh, van a ser jugados en Kissimmee en vez de en el estadio, eh, en Paramore. Que esto, yo creo que, eh, en mi opinión, eh, los juegos han sido porque usualmente son juegos en la semana. Eh, obviamente, yo no sé por qué, no le da la importancia al torneo, eh, prefieren ver los juegos de la liga, eh, pero nuevamente le hago a todos ustedes la invitación para que vayan a apoyar a los muchachos. Eh, también aquí terminando, le quiero recordar a todos ustedes que estoy escribiendo una columna en futbolboricua.net, un website dedicado a... y obviamente de la MLS. Así que pues, allí pueden eh, buscar la columna que estoy escribiendo acerca de nuestro club semana tras semana. Y bueno, Kenneth, eh, nada, eh, en las redes. Me puede encontrar bajo eh, KJO City. KJO City. Y a mí me puede encontrar eh, bajo arroba OC-LION. Eh, les quiero recordar a todos ustedes que tengo mi canal en YouTube 
arroba oc-lion, donde estoy eh, documentando nuestra temporada eh, en un vlog, es en inglés. Eh, tengo videos acá de las en el estadio y todo eso, así que si a usted le interesa, pues ahí nos puede seguir. Y bueno, mis amigos, eh, yo creo que la semana que viene es un gran compromiso y deseando, obviamente, que nuestro Orlando City eh, salga por la puerta ancha. Antes de irnos, eh, ¿tuviste la oportunidad de ver la tabla de posiciones? Sí, tengo la tabla de posiciones. Tenemos en el este la, la conferencia este, que es la que nosotros estamos. Uh -huh. Tenemos al New York Red Bull en la primera posición con tres puntos. Tenemos al Atlanta United en la segunda posición, tenemos al Montreal Impact en la tercera posición, tenemos al Columbus Cruz en la cuarta posición todos esos equipos tienen tres puntos luego tenemos a lo que es el Toronto FC en la quinta posición la sexta posición tenemos Orlando City estos dos equipos tienen un punto cada uno, un empate y los próximos equipos son el séptimo lugar lo tiene Cincinnati el octavo lugar lo tiene Chicago Fire el noveno lugar lo tiene DC United el décimo lugar lo tiene New England Revolution el lugar número 11 lo tiene Inter Miami, el lugar número 12 lo tiene New York City FC, el lugar número 13 tiene, lo tiene Philadelphia Union, todos estos equipos con una derrota y cero puntos. En la conferencia oeste, que fue es una conferencia que está bastante reñida, sí. uh -huh. sabe que todos sus equipos, excepto tres equipos, perdieron su, sus partidos y con eso nos dejaron la conferencia este bastante, bastante buena para nosotros. En la primera posición tenemos al Minnesota United con tres puntos, tenemos al, en la segunda posición al Sporting Kansas City, tenemos en la tercera posición al FC Dallas, la cuarta posición lo tenemos a Colorado Rapids, la quinta posición el Seattle Thunder, la sexta posición el AFC, todos esos equipos con tres puntos y una victoria, en la séptima posición tenemos al, al San Jose Earthquake, en la octava tenemos a Houston Dynamo, en la novena tenemos LA Galaxy, en la posición número 10 tenemos a Real Salt Lake, todos estos equipos también con un empate y solamente un punto y los tres equipos que perdieron de la conferencia oeste fue el Nashville FC, equipo de expansión, en el, en el puesto número 12 tenemos al Portland Timber que perdió su partido y en la posición número 13 tenemos al Vancouver Whitecaps que también perdió su partido. Bueno, ahí lo dejamos todos mis amigos, nuevamente les queremos recordar que eh, estamos en las redes, estamos aquí y espera, los esperamos con los brazos abiertos la semana, la semana que viene para hablar de Orlando City, afortunadamente esperamos que sea una victoria y nos despedimos como siempre, el fútbol es el idioma universal, el fútbol te hará llorar, te alegría o de tristeza, el fútbol es cruel e impredecible, el fútbol es fútbol y a mí me gusta así, de parte mía y de parte de Kenneth, que Dios me los bendiga nos vemos la semana que viene y como siempre, vamos Orlando